1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Martin, dirigeant d'entreprise et partner coach au sein de Visconti Partners. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des Visconti Talks, Hervé Varillon, le directeur général de Crédit à Leasing et Factoring. Alors peut-être pour commencer Hervé, question simple, qui es-tu Et bah, je te laisse te présenter à nos auditeurs.
0: Ben Écoute, bonjour Jean-Philippe, bonjour à à toutes et à tous. Euh, Je suis vraiment ravi d'être avec toi ce matin pour pour ce petit moment d'échange matinal qui va nous énergiser tous les deux. Euh, Donc comme tu viens de le dire, j'ai le plaisir de diriger depuis maintenant un peu plus de trois ans une filiale du groupe Crédit Agricole qui s'appelle Crédit Agricole Leasing et Factoring, euh, qui est une entreprise qui finance les les professionnels et, et les entreprises sur des formes de financement dits spécialisés, on y reviendra sans doute. Mais peut-être plus à ce stade, quelques mots me concernant. Euh, alors, euh, je vais juste simplement commencer par euh, ce qui est pour moi le plus beau dans la vie. Euh, ce qui est le plus beau dans la vie, c'est deux régions, en fait. C'est la région lyonnaise dans laquelle je suis né. Je, je crois que c'est pas toi qui me dira le contraire. Je confirme, parfait et, et, Entre Lyonnais, c'est bien. <rire> et, et, et la deuxième, et c'est pas qui ne saute pas n'est pas Lyonnais, mais la deuxième, c'est la Grèce, qui est, une, qui est un pays que j'ai appris à apprécier au fil des années et, et dans lequel je passe maintenant pas mal de temps, pas mal de temps en dehors de mes activités professionnelles pour me ressourcer avec ma famille. Moi je suis quelqu'un d'assez simple, j'ai, j'ai trois piliers dans la vie, euh, ma famille, je viens de le dire, c'est pour moi très important, mon épouse qui m'accompagne depuis de nombreuses années, et mes trois enfants, que je suis maintenant très fier d'avoir lancé dans la vie professionnelle, la fonction que j'occupe et sur laquelle on reviendra euh, au sein du groupe Crédit Agricole, et puis euh, parce que pour moi c'est important aussi d'avoir euh, plusieurs cordes à son arc dans sa vie, euh, j'ai, j'ai, j'ai une passion autour du sport et notamment du football, que j'ai essayé d'exercer dans un premier temps avec un ballon sur les terrains et je me suis assez vite rendu compte que finalement c'était peut-être un petit peu compliqué pour les processus de sélection me concernant et, <rire> et après avoir passé quelques années à être arbitre de foot j'interviens maintenant sur des sujets plutôt financiers dans le, dans le, domaine, dans le domaine du foot et, et, et c'est, vraiment, euh, voilà, c'est vraiment des choses qui, qui, qui me tiennent à cœur euh, et pourquoi tout ça me tient à cœur en fait C'est parce que je terminerai là-dessus et c'est vraiment pour le partager ensemble euh, je pense que je suis quelqu'un qui, en, qui a envie d'avoir plein de choses de, de, de faire plein d'expériences etc mais qui a aussi envie de se dire que, euh, que la vie est belle et, euh, et pour l'illustrer et je l'illustre souvent euh, dans une image qui pour moi s'applique dans tout, euh, dans notre vie du quotidien comme, comme avec nos équipes je dis toujours, parce que je suis un grand buveur d'eau je dis toujours qu'avant d'être à moitié vide une bouteille d'eau elle est à moitié pleine donc ça, ça veut dire que d'une part il faut regarder les choses avec toujours euh, l'envie et l'optimisme et d'autre part de se dire que la chronique d'une vie, d'une entreprise, d'une personne, c'est finalement comme l'eau et une bouteille d'eau. Ça se remplit, ça se vide, ça se régénère et ça se remplit pour ensuite
1: pouvoir à nouveau se déguster. Voilà. Merci Hervé, hein, c'est, c'est très très important de, de savoir quelle personnalité il y a, se cache derrière la, la personnalité du dirigeant, hein, qui, qui est bien sûr publique euh, il y a déjà beaucoup d'éléments dans ce que tu viens de nous dire alors déjà le partage lyonnais, effectivement ce clin d'œil me va droit au cœur comme tu le sais euh, mais je vois effectivement euh, beaucoup beaucoup de choses l'énergie, l'envie euh, la vie est belle euh, euh, la bouteille se vide mais elle se remplit, effectivement tout ça c'est des caractéristiques euh, d'un dirigeant qui doit effectivement aller de l'avant, porter les équipes, embarquer les équipes. Donc on va y revenir, peut-être juste avant de revenir effectivement sur ce rôle du dirigeant important en plus, euh, tu as pris Crédit Recall Leasing Factoring il y a trois ans, donc en, en plein Covid, donc euh, dans une situation pas forcément la plus, la plus simple. Mais peut-être avant, juste pour préciser à nos auditeurs, parce que le Crédit Recall, bien sûr, on connaît euh, ce mastodonte positif, bancaire, assurance, immobilier. Mais Crédit Recall Leasing Factoring, c'est quoi en quelques mots son activité et sa valeur ajoutée pour les clients
0: alors, effectivement, le groupe Crédit Agricole est un, est un grand groupe euh, très connu euh, en termes de notoriété, mais souvent méconnu sur le périmètre de ses activités. Et, 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 et celle que nous exerçons chez Crédit Agricole Leasing et Factoring fait effectivement pour moi partie de, de, de ce périmètre, parfois moins connu du grand public. En fait, qui sommes-nous Nous sommes la structure qui accompagne et finance les entreprises et les professionnels. Donc, on est vraiment dans un monde et dans un modèle de B2B. Et nous les accompagnons et nous les finançons avec les les produits dits de financement spécialisé, c'est-à-dire pas les crédits classiques, mais le leasing, donc les formules locatives, que ce soit pour les investissements des biens matériels ou immobiliers des entreprises. La facturage, qui correspond en fait à une technique de financement du poste client et des factures des entreprises et des professionnels pour améliorer leur trésorerie. Et puis un troisième métier qui est le financement des énergies renouvelables, donc les infrastructures, panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, parcs d'éoliennes, etc., pour produire une énergie dite décarbonée et de plus en plus verte. Donc c'est ça, c'est leasing et Factoring. C'est une entreprise aujourd'hui qui compte à peu près 2700 personnes, qui est présente dans 10 pays européens, évidemment avec un cœur d'activité en France, parce que ce sont nos racines et c'est le groupe Crédit Agricole. C'est une entreprise qui finalement intervient auprès de ses clients Soit via les banques du groupe, les caisses régionales de crédit agricole en France, le crédit lyonnais, euh, LCL donc aujourd'hui, crédit agricole Italie en, euh, sur la péninsule italienne, euh, d'autres banques du groupe en Europe, mais qui aussi a euh, un certain nombre d'accompagnements de ses clients, dits plutôt indirects, avec des partenaires qui sont généralement des fabricants de matériel en crédit bail dont nous allons financer les ventes et en affacturage, des courtiers qui euh, interviennent auprès des directions financières pour optimiser leur, euh, leur poste client. Euh, peut-être juste pour terminer sur CALEF, euh, puisque l'acronyme que l'on dit, c'est CALEF pour Crédit Agricole Leasing <rire> et Factoring, euh, sans, sans y passer trop de temps, euh, juste dire que cette entreprise, je vous ai donné quelques métriques, euh, présence géographique, 2700 personnes, un peu plus de 650 millions de revenus, etc. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une ETI, mais c'est une entreprise qui, euh, au sein d'un groupe, qui est quand même un groupe important, euh, dixième banque mondiale, euh, 180 000 personnes en France pour le groupe Crédit Agricole, euh, finalement allie euh, l'agilité et l'organisation d'une entreprise presque à taille humaine avec la force d'un grand groupe, et ce dans un contexte, sans doute va-t-on y revenir, de de mutation, de développement et d'internationalisation très fort. Donc
1: de beaux challenges en fait et de beaux challenges et, et c'est là que l'énergie l'envie que tu soulignais euh, au départ est, est particulièrement enfin sont particulièrement des valeurs euh, cruciales. Euh, donc un Une entité importante au cœur de beaucoup euh, des besoins et de l'utilité pour, effectivement, une clientèle d'entreprises, d'agriculteurs, PME, TI, voire grands groupes, tant sur le financement du poste client que sur le matériel, et puis euh, sur euh, ce que tu as souligné en termes de panneaux solaires, etc. Donc, effectivement, toutes ces transitions énergétiques... Euh, Tu nous dis tout à l'heure, depuis trois ans, donc tu es arrivé effectivement dans cette période compliquée du Covid, il a fallu embarquer effectivement les équipes, 2700 personnes, ce qui est quand même déjà un un très gros bateau, euh, surtout sur dix pays, donc avec ce ce management plus qu'hybride, je dirais, euh, à distance. Euh, Comment tu t'es mis en dynamique
0: alors, ça a été vraiment une période très particulière, donc moi je m'en souviendrai, c'est avril 2020. Avril 2020, je, j'arrive en tant que directeur général de Calef. Euh, le point de force et d'appui que j'avais, c'est que c'est une entreprise que je connaissais, puisque dans le cadre de mon parcours au sein du groupe Crédit Agricole, j'avais déjà eu l'opportunité de travailler dans cette entreprise pendant près d'une dizaine d'années, entre le début euh, des années 2000 et le début des années 2010. Mais néanmoins, c'est une entreprise qui évidemment avait changé, mais voilà, j'avais, j'avais, je partais de ce point de départ. Bah, si je devais euh, résumer ce, ce, ces moments-là, qui sont, je pense, des moments qui, auront, qui nous auront tous marqués, mmh. tous, nous tous citoyens, par rapport à ce que l'on a pu vivre à ce moment-là, et évidemment, nous tous dirigeants, par rapport à notre métier de dirigeant, en fait, je dirais, je me rappelle très bien, je suis arrivé au mois d'avril, je suis arrivé masqué. Mmh. C'était juste mmh. le moment où on commençait à mettre des masques, et je suis arrivé en me disant, en fait, euh, bah, je ne sais pas où ils sont là, les 2700 personnes, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas là. Et, et et, et, et du coup, ça amène à faire quoi, en fait bah, Ça m'a amené à devoir, si je devais prendre cette image, tout en, tout en gardant le masque au sens physique du terme, et évidemment sanitaire du terme, à devoir faire rapidement tomber les masques. Et ça, c'est quoi euh, C'est euh, beaucoup de, d'interactions et d'échanges distanciels, en vidéo, mais pas avec la caméra éteinte. Avec la caméra allumée pour que, pour que les, gens, les gens me voient, euh, j'ai, j'ai fait des réunions avec l'ensemble des directions, avec l'ensemble des filiales. Euh, donc la première chose, ça a été de tomber le masque sous cette, sous cette forme-là. La deuxième, ça a été euh, d'identifier aussi rapidement que possible les personnes clés, les ressources clés et de m'appuyer vraiment sur elles. Et là, je voudrais souligner en particulier le, le rôle important qu'a eu mon comité de direction, euh, l'unité qui a été euh, incarnée par ce comité de direction. Le troisième élément, ça a été de se dire... Euh, vous savez, quand on est dans une situation comme ça, il y a deux solutions. La première, c'est on regarde la bouteille se vider. La deuxième, c'est on se dit qu'il faut qu'on continue à faire en sorte qu'elle se remplisse. Et donc, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, ça a été d'enclencher un certain nombre de projets de transformation de l'entreprise en se disant, voilà, compte tenu de cet environnement, évidemment sous l'angle des outils, je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi sous l'angle de nos offres, il faut que l'on fasse des choses qui sont ce que nos clients veulent que l'on fasse à ce moment-là, c'est-à-dire les accompagner. Alors, Calef n'a pas tout fait, il y a eu les dispositifs étatiques, les prêts garantis aux entreprises portées par l'État, mais nous avons été vraiment des gens très très agiles sur euh, des restructurations de, de financement, ce qu'on appelle des moratoires, euh, et donc voilà, la troisième clé, c'est, de, c'est d'avoir été euh, en action, en proximité des clients, à l'écoute des clients. Et puis le dernier point, mais c'est pas venu tout de suite, euh, et puis c'est venu, et puis c'est reparti, ça a été entre le, la première vague et la deuxième vague du Covid, mais évidemment, dès que ça s'est un petit peu réouvert, eh bien, j'ai repris mon bâton de pèlerin, euh, j'ai recommencé à utiliser ma carte Flying Blue et mon abonnement SNCF pour aller voir, pour aller voir à la fois nos équipes en France et, et nos équipes en filiale. Moi, ce que je retiens vraiment de cette période, c'est à titre personnel un, un enrichissement très fort euh, finalement dans, oui, euh, ma capacité à... À gérer la diversité, à gérer l'imprévu. Euh, une formidable accélération de Calef euh, et une reconnaissance très forte de nos
1: clients. Oui, donc la grande satisfaction et bon, multiples enseignements, mais je vais rester sur ce dernier enseignement avec cette vue client, finalement, mmh. avec ces, ce décalage ou ces, ces modes de consommation qui, qui évoluent. Et tu disais tout à l'heure, bah, crédit à factoring, Calef doit se transformer, doit bouger, et donc doit passer peut-être d'une image un peu de financeur à, à, à un accompagnateur de clients euh, dans, toutes ces, dans tous les usages, et, et, et donc peut-être se transformer en société de service au sens plus large du terme, hein, c'est l'un des, des vecteurs que tu, que tu soulignais Qu- Qu'est-ce que ça génère, ça, en termes de, de d'évolution Donc, effectivement, cette période a un peu boosté, euh, mmh. les clients sont satisfaits, il faut encore aller plus loin. Euh, comment... Euh, je sais que vous avez initié des partenariats ou des choses comme ça. Qu'est-ce que, est-ce que tu peux nous, nous, en, nous en parler un peu et nous souligner cette partie-là
0: Oui, bien sûr. Alors, peut-être que, ce qu'il faut, euh, peut-être à ce stade bien resituer, c'est euh, le momentum économique dans lequel nous sommes. Euh, on parle effectivement beaucoup de transition, on parle... Euh, beaucoup d'économies circulaire, euh, d'économie de l'usage versus la propriété, et, et ce sont autant d'éléments qui sont très impactants pour nos métiers, et en particulier par l'un d'entre eux qui est le leasing, donc le financement locatif des investissements des entreprises, parce que quand on dit qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus sur euh, l'usage que la propriété, d'une part, et d'autre part que l'on est dans cette logique d'économie circulaire, et donc de rallongement de la durée de vie des biens, pour aussi contribuer à la réduction de l'utilisation des ressources rares, des matières premières, etc. etc., On se rend compte assez vite qu'en termes de technique de financement, qui est notre métier, on débouche sur des formules dites de location et non plus d'achat classique financé à crédit, parce que je ne veux pas forcément être propriétaire. C'est l'usage qui m'intéresse. Et donc, je dois trouver des acteurs qui vont m'apporter aussi des services, l'entretien... La maintenance du bien, la livraison à l'endroit dans lequel je le souhaite l'avoir, euh, éventuellement une utilisation partagée si je parle des véhicules entre plusieurs entreprises, euh, ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet en fait c'est de se dire que, euh, et ça c'est très vrai par exemple euh, quand on va parler notamment du matériel roulant et euh, du secteur automobile avec euh, le passage du thermique à l'électrique via l'hybride et peut-être demain à l'hydrogène, des technologies finalement qui évoluent beaucoup et on n'est pas certain de savoir demain dans 3-4 ans quelle sera finalement euh, la meilleure technologie euh, sur le marché de l'instant. Et donc ça amène aussi nos clients, entreprises et professionnels qui gèrent des budgets, à se dire je ne vais peut-être pas investir dans un bien pour être collé, entre guillemets, pardon de l'expression, avec un matériel qui serait demain plus tout à fait up to date parce que euh, la technologie évolue. Et donc tout ça va vers le service et tout ça va vers l'allocation. Et donc, nos marchés sont des marchés qui sont aujourd'hui en croissance très très forte, puisque de l'ordre d'à peu près 10% par an.
1: D'accord. Alors, Qu'est-ce il a percuté par ce nouveau, finalement, euh, l'impact sociétal au sens large du terme et ce que tu viens de, de citer. Donc, il, il faut réinventer une partie de, de l'entreprise.
0: Donc, il faut, il faut réinventer une partie de l'entreprise et il faut compléter l'entreprise. Compléter. Comme compléter une bouteille pour lui redonner encore de l'eau. Et, euh, et en fait, finalement, c'est quoi C'est euh, au-delà du métier de financeur, parce que financer euh, des investissements ou euh, acheter un bien, le financer le, et le donner en location à quelqu'un, ça c'est quelque chose que les banques et en, partie de crédit, en particulier le crédit agricole savent plutôt bien, voire très bien faire. Le sujet pour nous, c'est d'aller au-delà et et d'offrir à nos clients, et donc d'intégrer dans nos process et nos outils, des briques supplémentaires que j'évoquais tout à l'heure, c'est la maintenance, l'entretien, la livraison, le reconditionnement pour retransformer l'actif, lui donner une deuxième vie, et là je prolonge sa durée de vie, etc. etc. Et donc tout ça, ça nous fait finalement passer d'un modèle vraiment bancaire et financier à un modèle un petit peu plus industriel. Et, et comment on fait ça et c'est, et c'est des choses sur lesquelles on a vraiment accéléré dans ces deux, deux dernières années. On le fait principalement au travers soit d'acquisition, soit de partenariat. D'accord. Donc, pour l'illustrer, euh, je vais juste vous te, te prendre très rapidement trois exemples. Donc, nous avons, il y a maintenant deux ans, acquis une structure qui s'appelle Olin. Donc, c'est une structure française avec une dimension européenne assez forte, qui a de nombreuses activités, mais qui en a notamment une qui est autour du matériel informatique et qui est finalement dans le reconditionnement, donc le reformatage des téléphones portables, le reformatage des serveurs, le reformatage des PC, des tablettes, etc., La mise à niveau de la dernière version up-to-date d'Apple, parce qu'ils ont des partenariats avec Apple, et ensuite la remise en marché de de ces biens-là. Au passage, on parlait tout à l'heure d'entreprise sociétale pour le groupe Crédit Agricole... Euh, un grand nombre des employés euh, de, de, d'Oline, euh, dans, dans notamment donc, ces ateliers qui vont reconditionner les biens, euh, sont des travailleurs handicapés avec donc un statut d'entreprise protégée qui est donc très vertueux et socialement très responsable pour Oline. Donc Ça, c'est un, un premier exemple. La deuxième chose que je vais illustrer, qui est plutôt sur le domaine de l'automobile que j'évoquais tout à l'heure, euh, financer des voitures, on le fait depuis très longtemps. Et donc... Sur ce ce métier euh, de de, de l'automobile, il faut simplement maintenant aller au-delà du financement, comme je le disais tout à l'heure, offrir la maintenance, les services, offrir la flexibilité dans l'utilisation et garantir, et garantir finalement au client qu'il aura une forme, parce qu'elle n'est jamais parfaite, c'est comme les vaccins du Covid, mais (rire) il aura une forme d'immunisation par rapport à un risque technologique d'obsolescence, etc. etc. Et comment on fait ça Ben En fait, on l'a fait euh, au Crédit Agricole en nouant un partenariat avec un très grand groupe français qui est le groupe Michelin. Et nous avons pris une participation dans une structure qui s'appelle Watea, qui en fait aujourd'hui, c'est très spécialisé, mais mais totalement dans notre cœur de métier, est un acteur qui offre des solutions de location avec service, donc Le service incluant la gestion de parc, euh, l'optimisation de son utilisation avec beaucoup de technologies embarquées, la maintenance, évidemment les pneumatiques quand on s'appelle Michelin, l'entretien, etc. etc. Et nous avons pris une participation de 30% à côté de Michelin euh, dans cette structure-là pour euh, l'accompagner dans son développement et, c'est toujours ça notre credo, pouvoir bénéficier de leur expertise à, à, à nos clients. Et puis peut-être le dernier exemple, et je m'en arrêterai là, mais il est aussi assez révélateur, c'est euh, et, et ça donnera une petite touche internationale par rapport à ce que je disais mmh. tout à l'heure. Euh, nous avons en Pologne une structure assez importante de, de, de leasing qui s'appelle EFL, et euh, nous avons acheté en deux temps, dans un premier temps, une prise de participation majoritaire, puis euh, très récemment, il y a un mois, la, la, majorité, la totalité du capital. Nous sommes aujourd'hui actionnaires d'une structure qui fait de la location longue durée de camions. Donc là, on est, on est vraiment sur le secteur du transport, mmh. avec des enjeux de décarbonation très très forts sur ce secteur.
1: Majeur effectivement,
0: oui. Et, et, et là, on est vraiment avec un acteur euh, qui est euh, de loin le, le, le premier acteur
1: polonais, un acteur très significatif. Très intéressant parce qu'on voit que euh, dans un grand groupe Crédéric Hall, sur une grosse entité qui est Crédit Agricole Leasing Factoring, poussé par la transformation, poussé par les besoins euh, clients au sens large du terme, on sait que pour aller plus vite, plus haut, plus fort, on fait beaucoup de choses en interne, ce qu'on appelle euh, l'organique, mais que de temps en temps, la stratégie est aussi euh, poussée, menée, pour que cette bouteille se remplisse encore plus vite, par des acquisitions, par... Euh, des partenariats, et partenariat avec Michelin, que tu soulignais, effectivement, un partenariat majeur et, et emblématique de deux gros groupes, finalement, français, qui s'allient à travers cette structure WTA pour, euh, là aussi, créer, euh, créer de la valeur ajoutée. Euh, très intéressant. Alors, je rebondis tout de suite sur ce que tu mentionnais sur l'international, euh, à travers cette euh, filiale polonaise, puisque tu disais en, en introduction, on est dans dix pays, effectivement, avec des, des grosses filiales, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sous l'angle euh, euh, gouvernance Comment on pilote comme ça ces entités internationales majeures, importantes et qui font tout à fait partie de la stratégie de développement de, de Crédit Alcool Leasing Factoring
0: Alors. Merci de la question, c'est une euh, très bonne question, et c'est une question assez complexe, en fait, finalement, à, à, à y répondre. Exact. <rire> euh, y compris, d'ailleurs, quand, euh, quand on, se, on se dit, on se, on, on, on se repartage le fait que, comme tu le disais, Crédit Agricole est un groupe puissant, mais Crédit Agricole est un groupe avec des valeurs fortes, qui sont des valeurs mutualistes, qui sont des valeurs issues du monde de l'agriculture, et qui sont quand même des valeurs t- très enracinées dans les terroirs, et notamment français. Et donc, J'imagine peut-être que pour un certain nombre de nos auditeurs, une question peut se poser sur le thème, mais finalement, crédit agricole à l'international, comment tout ça, euh, comment tout ça peut coulisser avec, euh, dans le domaine de la banque de détail, des expériences passées qui n'ont pas toujours été toutes couronnées de succès, même si un grand nombre d'entre elles l'ont été, en premier lieu, en Italie. Moi, ce que je voudrais dire simplement sur, euh, sur ces leasing et factoring, et, et peut-être plus largement, finalement, sur, le, sur cette notion de, de diversité euh, culturelle et géographique, euh, c'est que, vous savez, c'est toujours, c'est, c'est toujours un peu la même chose. Euh, à partir du moment où, ce que je disais tout à l'heure, nos marchés euh, nous poussent, et nos marchés, ce sont des marchés européens, ce sont des marchés internationaux. Une entreprise en affacturage, je vais prendre un exemple d'affacturage, qui est notre autre métier, bah, elle, font, elle, elle a des clients à l'export, euh, elle facture des gens qui sont dans d'autres pays, donc, je ne peux pas dire, euh, je ne traite pas ces opérations-là. Donc, ça nous amène à être dans notre cœur, et dans, notre, dans nos process fondamentalement avec une dimension transnationale, ça c'est clair. D'accord. Premier volet. Deuxième volet, euh, et c'est pas forcément simple quand on a une culture forte comme c'est le cas au sein de, du, du groupe Crédit Agricole, il faut accepter, il faut accepter le fait qu'il euh, bah, y a des, justement des différences interculturelles, je le disais tout à l'heure, euh, on ne gère pas les équipes de la même manière alors, c'est pas tant le fait d'être à Montrouge, en fait, et la notion du distanciel, parce que je crois que, pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure sur Covid, etc., nous a fait beaucoup avancer. Non, non. Mais, en fait, on ne gère pas de la même manière à Montrouge quelqu'un qui est à Marseille que quelqu'un qui est à Wrocław, une superbe ville de Pologne dans laquelle nous sommes implantés, mm-hmm. ou dans d'autres villes comme Milan, Munich, Madrid, et, etc., etc. Et donc, pour le coup, ce qu'il faut arriver à faire, c'est finalement le subtil dosage entre deux éléments. C'est... Euh l'autonomie et la responsabilité données en proximité aux managers et en premier lieu aux dirigeants de ces entreprises. Et la deuxième, c'est euh, des, des process et des organisations de type ligne métier pour que sur un certain nombre de fonctions, notamment régaliennes, finances, risque, IT, pour avoir des, des, homo- des homogénéisations de process, etc., on a une approche aussi globale et commune que possible et qui, pour le coup, intègre aussi les attentes et les contraintes du groupe. Donc, c'est ce savant dosage qu'il faut faire. Euh, Et donc, ça, ça veut dire euh, de la proximité, du soutien auprès des managers locaux, en particulier sur le le business, puisque quelque part, c'est eux qui sont en première ligne là-dessus et c'est eux qui sont au contact de leurs clients et c'est eux qui connaissent le mieux leur marché et des règles des process, des instances de gouvernance pour piloter les dimensions risque, finance, IT et RH au sens notamment harmonisation globale des politiques. Et puis mutualiser un peu les, les ressources, les coûts et les investissements j'imagine. Et derrière c'est effectivement, global, ouais. c'est effectivement la mutualisation des coûts et des investissements au niveau global. Mais en se disant quand même deux choses, euh, la première c'est le PPP, euh, c'est par définition pas partout pareil. Oui, c'est enfin, juste. Mais la deuxième, c'est euh, le JD ou le JTD, ça ne peut jamais être totalement différent. D'accord. Parce qu'il faut qu'on se retrouve sur deux choses. La première qui est pour moi, et ça c'est moi en tant que dirigeant, l'incontournable, ce sont les valeurs. Les valeurs du groupe Crédit Agricole, les valeurs du groupe Calef doivent être portées et incarnées par l'ensemble de nos entités. Donc les valeurs dont on parle, nous c'est la loyauté... C'est la responsabilité, c'est la proximité. Et le deuxième élément, c'est s'accorder sur un set d'objectifs communs. Les KPI, qu'est-ce qui feront qu'on aura réussi Et là, ce doit être les mêmes pour et tous. La définition du KPI, oui, tout à fait. Oui. Et ça doit être les mêmes pour et tous. C'est souvent un bug, oui. Oui. Après, la, la, la modalité pour y arriver, la gestion peut être laissée à la main des entités. Et il faut le faire parce qu'il y a des particularités locales. Mais par contre, on doit être clair sur c'est quoi nos objectifs. Et en fait, chez calef c'est simple, on en a quatre. Mm-hmm. Nos quatre objectifs, c'est se développer, donc gagner des parts de marché. Avoir des clients satisfaits, donc augmenter la la satisfaction client que nous mesurons, euh, comme je le disais tout à l'heure, via un certain nombre d'enquêtes périodiques. Garantir l'engagement des collaborateurs, et ça nous le mesurons aussi au travers d'un indice euh, groupe Crédit Agricole qui s'appelle l'indice de mise en responsabilité. Et puis le quatrième, parce que évidemment nous sommes aussi une entreprise euh, dans un contexte économique concurrentiel, etc., c'est la rentabilité et la profitabilité de l'entreprise. Mais la rentabilité et la profitabilité de l'entreprise, et c'est aussi ça... Quand on parle d'international et et, et de multiculturel, c'est aussi ça qui est parfois un petit peu compliqué, c'est qu'on peut être d'accord sur euh, la finalité de la rentabilité, mais on peut ensuite pas forcément être toujours aligné sur pourquoi on doit être rentable. Euh, Nous, c'est pas le profit immédiat. Euh, C'est pas euh, la cotation de bourse, euh, de crédit agricole et ça, et le rapport de l'analyste financier, même si évidemment à chaque trimestre c'est quelque chose d'important. Nous, la profitabilité, la profitabilité, c'est vraiment pour ancrer euh, le, l'entreprise et son développement dans le temps et donc dégager une rentabilité et une profitabilité suffisantes pour pouvoir investir dans le temps et dans le futur. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être totalement aligné au
1: niveau d'une équipe de, de management. Exact, c'est très important. Ouais. Est-ce que tu soulignais ces, euh, ces aspects culturels, cet ADN, ces valeurs Euh, me fait penser au au mot de Peter Drucker hein, la culture mange la stratégie au petit déjeuner c'est-à-dire effectivement c'est le point de départ qui permet derrière d'embarquer tout tout objectif, plan d'action, stratégie à à court, moyen, long terme et effectivement que l'univers soit franco-français ou international comme euh, bien évidemment aujourd'hui il il faut l'être pour accompagner les clients euh, partout et euh, et comme tu disais PPP c'est pas partout pareil mais il faut aller partout quand même euh, pour suivre les clients euh, très intéressant et très enrichissant et je pense que ce que tu viens de livrer comme euh, comme pas secret d'alcove mais comme euh, enseignement sur ce que tu ce que tu fais à travers crédit leasing factoring doit inspirer pas mal de, pas mal de nos éditeurs sur cette euh, cette cette partie-là. Alors, tu le disais en introduction et et on le sent bien hein, une une foultitude de responsabilités, beaucoup de, beaucoup de choses. Et en plus, tu soulignais en introduction cet équilibre de vie, euh, famille, sport, euh, différentes, euh, différentes activités. Alors, on sait la maîtrise de l'agenda pour un dirigeant mou euh, moult responsabilités et activités hein, que tu tiens à voir dans l'équilibre. C'est souvent un peu le, le « blesse, hein, en, entre guillemets. Est-ce que tu as une méthode ou des conseils à à livrer sur euh, cette bonne et saine gestion de l'agenda dans ces équilibres
0: Alors, euh, C'est effectivement un un sujet crucial et pour moi c'est un sujet qui est encore plus crucial pour tout le monde dans le monde dans lequel on vit y compris après le Covid parce que le rapport au temps a complètement changé. Euh, L'immédiateté, la réactivité, etc. etc. Et et pour le coup euh, comme comme tu le dis je je pense que je suis quelqu'un de particulièrement sensible à cette thématique-là. Alors je n'ai pas de recette miracle. Euh, je ne veux pas avoir la prétention de, de, de pouvoir donner des, des conseils, mais peut-être des trucs et astuces et des, et des pratiques. Euh, bon, déjà, euh, il faut optimiser son temps. Donc optimiser son temps, ça veut dire avoir une gestion très, très rigoureuse et très stricte de son agenda. Quand on est un directeur général, euh, on est beaucoup sollicité. Euh, il faut savoir dire oui, mais il faut aussi savoir dire non. Euh, il faut donc utiliser son temps euh, de la manière la plus efficace possible euh, donc c'est de la rigueur c'est de la discipline c'est des rôles clés de personnes souvent dans l'ombre euh, mon assistante par exemple euh,
1: je me suis doté euh, qui est du... très efficace hein, je peux confirmer
0: <rire> je, je, merci pour elle je lui dirai euh, je me suis doté aussi euh, bon c'est, c'est pas mal à la mode en ce moment dans les entreprises mais ça correspond justement à cette à ce besoin hein. je me suis doté d'une fonction de chief of staff à mes côtés pour euh, pour préparer euh, les dossiers m'accompagner dans réflexions, etc. etc. Mmh. Euh, et puis après, euh, c'est, voilà, c'est, c'est de la discipline, c'est des plages réservées dans les agendas euh, en se disant, euh, eh ben, il faut avoir des temps pour les collaborateurs, donc aller les voir, organiser du distanciel, euh, les équipes se déplacer à, en, en filiale à l'international, il faut avoir du temps pour les clients, donc des rendez-vous clients, évidemment, il faut avoir du temps pour soi-même, euh, pour réfléchir, euh, et donc là, euh, moi ce que j'ai trouvé, c'est la marche. Donc je marche très régulièrement, euh, au moins deux fois par semaine. Euh, et ça me permet euh, aussi de, de me sortir, euh, y compris physiquement en fait, de mon bureau et du quotidien, d'être dans, dans des temps de réflexion, dans des temps aussi où je peux téléphoner à des gens, partager des choses, etc. etc. Euh, donc voilà, y a, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est plutôt de ces, ces petits trucs et astuces. Mais en se disant vraiment que le temps étant une ressource rare, puisque s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas augmenter, c'est les 24 heures par jour, euh, et ben il faut donc euh, en optimiser l'utilisation d'une part, mais aussi en maîtriser la consommation.
1: Voilà. Super intéressant Hervé, je pense qu'effectivement... Euh euh, ce que tu dis là, euh, alors après il faut le respecter hein, bien évidemment, c'est ça aussi le, la rigueur et, et la gymnastique euh, euh, et c'est pour ça que nous en tout cas on, on compare souvent en analogie le, le dirigeant à un sportif de haut niveau, il faut régler les molettes, il faut être là, il faut être dans l'exigence, il faut, euh, il faut toujours toujours euh, remettre comme on dit, euh, euh, se remettre en question en permanence. Euh, Dernière question Hervé, alors peut-être pas la plus simple, si aujourd'hui je te donnais une baguette magique, quelle utilisation en ferais-tu
0: Ah si j'avais une baguette magique, Euh, alors déjà je serais ravi d'avoir une baguette magique parce que je, 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 je dis souvent à mes équipes, je suis pas Gérard Majax. Tous, tous nos auditeurs ne connaissent peut-être pas Gérard Majax mais c'était un magicien il y a maintenant oui, quelques en,
1: années emblématique euh, hein? il y a quelques hein? temps ouais.
0: euh, donc je serais vraiment ravi d'avoir une baguette magique euh, qu'est-ce que je ferais de cette baguette magique euh, alors, comme je le disais en introduction j'ai, j'ai un certain nombre de passions je fais beaucoup de choses etc j'aurais peut-être envie de faire deux choses avec les baguettes magiques mais qui se rejoignent et et, et c'est ce que j'évoquais, c'est euh, pouvoir, pouvoir avoir euh, cette capacité à, à augmenter les ressources rares. Donc ça, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire faire en sorte qu'on ait des journées qui durent un peu plus que 24 heures. Tout ça pour faire quoi euh, ben Pour me donner encore plus de temps pour être avec mes équipes, pour me donner encore plus de temps pour être avec ma famille, et pour me donner encore plus de temps pour euh, réfléchir et pratiquer mes passions. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, euh, mais, mais là vraiment c'est un, c'est, c'est, c'est un rêve personnel et, et, et sociétal, euh, ça serait d'avoir une baguette magique qui puisse permettre qu'il y ait vraiment
1: de l'eau partout. Et on boucle sur l'image de la bouteille d'eau
0: Alors on boucle sur l'image de la bouteille, un de la bouteille d'eau un peu, euh, on boucle aussi sur le pays de Grèce, de Grèce que je connais, et que j'apprécie, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on boucle aussi finalement pour moi et... Et je, 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 je ne dis pas que c'est le mot de la fin, Jean-Philippe, puisque tu le disais, c'est la dernière question, mais, mais sur quand même un enjeu majeur que nous avons aujourd'hui euh, et sur lequel euh, beaucoup d'acteurs devront s'engager et calef aussi, c'est, c'est quand même cet enjeu de faire en sorte que tout le monde puisse avoir de l'eau.
1: Exact, oui. Je pense que si on y arrive, la baguette magique sera euh, particulièrement bien utilisée. Euh, merci Hervé, je crois que À travers cette euh, demi-heure ensemble et ces Visconti Talks, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses. Moi, je retiens euh, finalement trois points. L'image, quand même, de la bouteille d'eau qui se remplit, qui se vide forcément, mais qui doit se re-remplir en la voyant toujours plutôt à moitié, voire à trois quarts pleine que que vide. Pour sa envie, énergie, dynamique, euh, vision, c'est effectivement ce que doit avoir et incarner un, un, un dirigeant. Et puis, euh, ce que tu disais aussi, c'est pas partout pareil. Et c'est peut-être même jamais pareil partout. Euh, et ça, je crois que c'est aussi quelque chose de simple à avoir en tête euh, dans la rigueur qu'il faut qu'on ait en tant que dirigeant quand on veut transmettre et, et comme on dit, embarquer les équipes. Merci de ce moment ensemble, euh, euh, Hervé. Euh, je te souhaite bien évidemment euh, euh, une bonne dynamique à la fois pour créer la co factoring et pour toutes ces activités que tu nous as soulignées en espérant te recroiser peut-être sur des terres lyonnaises euh, un jour ou l'autre. Merci Hervé. Merci Jean-Philippe. Vous venez d'écouter Visconti
0: Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti
1: Talks. Visconti Partners. Leaders challenging leaders.